0: Voordat we deze podcast beginnen, starten we even met een stukje ongegeneerde zelfreclame. Dat doen wij um, door onze Frymy-box deze maand speciaal om te lopen tot de kerst- en kaasbox. Ja, we zitten nou eenmaal wat meer thuis. De restaurants mogen misschien wel of niet open. We weten gewoon allemaal niet waar we aan toe zijn. Nou, dat neemt niet weg dat jij thuis dan ook kan genieten van de ja, meest bijzondere wijnen in combinatie met toffe lokale Nederlandse kazen. Uh, en ja, en daarvoor zijn wij voor jullie op pad gegaan. Helemaal hysterisch is dit geworden. Uh, en kortom, dit wil je gewoon. Nou, wil je deze box dan ook bestellen? Check dan even het linkje in onze show notes. En voor je het weet, heb jij zo'n mooie box thuis. En dan gaan we nu starten met de podcast. Een nieuwe podcast van Le Club et Sommelier. En uh, ja, ik, we weten nog niet wanneer de podcast online gaat. Het kan zomaar zijn dat dit net voor de feestdagen is. Denk het wel, ja. En dan is er één begrip, er zijn meerdere begrippen in Rotterdam, maar er is toch wel echt een begrip, uh, waar je dan sowieso wij moet gaan kopen. Sowieso. En bij wie doen we
1: dat dan?
2: Bij Moritz Peters. Woehoe. We zitten er weer.
1: Een hele goede middag en uh, welkom.
2: We zitten weer in de gelachkamer. Uh, we hebben hier al eerder een podcast opgenomen over Azerbaidjan. Uh, was ook heel gezellig.
1: Ja, en, en toen, toen, nu...
0: ja, toen hebben we ook gezegd van... We hebben oh ja, toen bij WZ 4 en dat doen we eigenlijk nog steeds, maar... Toen hebben we van Moritz hebben we die masterclass gehad met versterkte wijnen. Ja. En laat Moritz nou ook net echt een, ook nog een begrip zijn op het gebied <laughs> van... Madeira, eigenlijk ben jij wel, dat, dat kunnen we wel zeggen, de Madeira-specialist van Nederland. Want heel veel ja, mensen toch? weten hier eigenlijk heel weinig van. Ja. Um, en ja, we ook. gaan het er nog uitgebreid over hebben. En we lichten een tipje van de sluier op. <laughs> um, jij maakt ook je eigen madeira, ja. maar ja. daar gaan we het nog verder over hebben.
1: Daar gaan we het straks inderdaad ja. over hebben. Om nu te zeggen dat ik de enige of de grootste kenner ben, dat vind ik altijd lastig om van mezelf te Maar het te grootste zeggen. assortiment? Eén van de grootste. Ja. Ik denk ja. dat er een collega, ik ben even de naam kwijt, dat is niet oneerbiedig bedoeld, uh, in Maastricht... <laughs> ...die ook een behoorlijk groot assortiment ja. Madeira heeft. Uh, ik zou na moeten kijken wie, dan, uh, wie er dan toevallig meer heeft. Ik weet wel dat ik er zelf meer dan 75 verschillende in mijn assortiment heb. Nou, dat is veel. Dat is wel veel. Ja, en ja, dat uh, gaat van een normale, simpele drie jaar oude uh, ...tot een uh, fresquera, of vintage Madeira, zoals dat uh, vroeger genoemd werd... Uh, ...uit 1850 terug.
0: 1850? Ja, en alles daartussen. Dat is toch wel ongelooflijk. Ja.
2: ja, dat is bizar. Nou, we gaan het er zo uitgebreid over hebben. Maar voordat ja. we dat gaan doen, gaan, hebben we het altijd even over de wijn van de week. Um, en die, uh, uh, dat vroegen we je net al, dus die heb je al uh, ietsje kunnen voorbereiden. Weet je het, uh, weet je het nog? Welke ja, wijn strom uh, er
1: bovenuit? Uh, in deze week zijn er, uh, uh, nou eigenlijk pik ik. Nee, dat, dat mag er nog wel bij. Ik heb vorige week, uh, vrijdag, heb ik voor mijn klanten, mijn eigen klanten... via Zoom een uh, bourgogne mm -hmm. gehad met uh, Edmond Cornu. Klein huis wat ik, uh, wat ik samen met een paar andere collega's importeer in Nederland. Um, um, ja, een van de absoluut geweldige wijnen die we daar geproefd hebben... Uh, was niet alleen de La Bois Blanc, maar was de Corton Bresson. Mm -hmm. uh, 2017. En die staat zeker nog in mijn, uh, mijn geheugen gegrift. Uh, maar die staat ex-equo met een fles die ik afgelopen zondag heb gedronken. Uh, ik en ja, als we dan toch... Ja, kon ik kiezen. Uh, en ja, als dan kan ik kan ook nooit kiezen. En als we dan toch nee. over versterkte wijnen hebben. Oh, ja. uh, uit mijn privécollectie uh, Coburn Vintage 1983. Mm. Dat waren voor mij de twee toppers van, uh, Leuk. van deze week. Ja.
2: Nou, we zetten ze in de show notes. Kan iedereen het weer uh, opzoeken. En van yes. die wijn, de eerste wijn... Heb je nog voorraad?
1: Ja, zeker. Okay. We dat van de mee. tweede ook. Maar oh. het is privé, denk ik. Misschien dat er nog een paar flessen online te bestellen zijn. Um, maar van beide, ja, absoluut. Top. Ja.
2: En dan beginnen we even bij het begin. Wat is Madeira?
1: Madeira is een uh, versterkte wijn van het eiland Madeira. Nou, het eiland Madeira ligt zo'n uh, 400 uh, uh, kilometer van uh, Zuidoosten, of Zuidwesten moet ik zeggen. Uh, het zuidwesten van uh, Portugal voor de uh, Marokkaanse, uh, Marokkaanse kust. Mm -hmm. Het is een vulkanisch eiland. Um, wat ja, eigenlijk uh, um, ontstaan is vanuit de twee uh, uh, platen die je hebt uh, in de Atlantische Oceaan. Waar ook de Azoren op liggen. Uh, okay. Beneden uh, San Helena. Uh, en in het IJsland. Dat is die mid-Atlantische rug waar dat uh, uh, ja, als vulkanische eilanden naar boven komen. Cape Verde en ja. horen daar uiteraard ook bij. En het toeval wil dat uh, Madeira, en dan gaan we gelijk een klein beetje vertellen over de geschiedenis, mm -hmm. vorig jaar uh, zijn 400-jarige jubileum mm -hmm. heeft gevoerd. Dat betekent dat, en dan moet ik heel even terugdenken, 1619 Zo. het eiland veert uh, uh, van de kolonisatie van het eiland. En ja. Dat is vanuit... Uh, uh, vanuit noord portugal gebeurd. Ja. Volgens mij was het 1419. Dat is dus 600 jaar.
2: Oh ja. En um, volgens mij heb je toen ook al eens verteld uh, dat er een bijzondere Madeira toen was gemaakt. Ter ere van het jubileum.
1: Ja, dat klopt. Uh, Blendies heeft ter ere van het jubileum een, een, een hele speciale uh, bijzondere cuvee geproduceerd. Uh, samengesteld uit de belangrijkste druivensoorten. Straks zo uitgebreid ja. toelichten. Uh, maar dan hebben we het voor deze blend. hebben we het over. Um, uh, Sergio, Verdeljo, Boal, Monsi en Terrantes. Mm -hmm. um, alles op uh, de beste manier gemaderiseerd. Antairo. Dat ga ik nu ook straks uitleggen. Uh, en vanuit drie verschillende eeuwen. Dus jonge wow. Madeira uit de 21ste eeuw. Nou, oudere Madeira uit de 20e eeuw en de oudste Madeira uit de 19e eeuw. Daar hebben ze 600 flessen van gemaakt voor het 600-jarig jubileum. En um, die zijn in een mondgeblazen uh, kristallenkaraf, mm. zilveren dop, uh, houten kist met uh, lokaal um, uh, rietwerk uh, erin verwerkt. Superchiek. Prachtig. Ja, handgegraveerd op de voorkant van de stop, die zilveren uh, stop die over de hals overigens heen gaat, zie je een, uh, wat is het, 16 of 17e eeuwse rede, uh, dus de haven van de uh, stad Funchal, de hoofdstad van Madeira. Uh, op de achterkant zie je uh, het dorp, uh, de stad Funchal. Uh, meegenomen? Uh, ik heb helaas geen vragen <laughs> meegenomen. Uh, ik heb ze wel kunnen proeven, uh, daar ben ik uh, zeer erkentelijk voor. Uh, ik heb ze helaas niet mee kunnen nemen. Uh, want uh, ja, de prijs van die flessen uh, die ging iets verder dan uh, de diepte van mijn
2: uh, zakken. <laughs> Hoeveel kost dat? Uh, Zomaar even voor... Uh, zes en half duizend euro. Wow. half euro. Ja.
0: Jeetje. Ja. Ja. Uh,
2: Pittig.
1: Dat is een hoop geld. Een zeer bijzondere en, uh, en unieke wijn. Dat ja. was een duur slokje. Dat was een zeer duur slokje, ja. Ik uh, denk het duurste slokje van vorig jaar. <laughs>
0: wel mooi dat het ook wel vorig jaar was ja, nee, dat
1: was, ja, nee, ja helaas uh, ik ben in oktober ben ik in, uh, in Madeira geweest uh, met klanten, daar hebben we hem kunnen drinken ik ben in januari ben ik, uh, heb ik nog het geluk gehad dat ik er uh, uh, zakelijk ook nog heb mogen zijn
2: hoe lang is het eigenlijk vliegen? Uh,
1: het is uh, ja, ongeveer twee keer 25 uur je hebt, uh, het is ongeveer vier uurtjes als je Transavia vanaf Schiphol pakt uh, maar dat is voor zakelijke reizen, dat is voor vakantiereizen prima te doen. Alleen voor zakelijke reizen, uh, ja, is net of een dag te kort of een dag te lang. Oh, dus, uh, ja. uh, voor mij, voor mijn werk is dat wat lastiger. Dus ik vlieg meestal met uh, uh, tap. Portugal tap. En ja. uh, dan vlieg ik of via Oporto of via, via Lissabon. Oh, ja. En dan is het ongeveer uh, twee uur en een kwartier, twee, uur, twee en een half uur naar Lissabon. En dan vanaf Lissabon naar Madeira is, uh, ja, goed anderhalf uur, een uur en drie kwartiers. Dat uh, is prima op zich.
0: Leuke ja, excursie. Ja. Het is Madeira staat ook wel weer hoog op
2: het lijstje. Ja, zeker. Um, nog eventjes kort over de geschiedenis. We ja. weten nu hoe oud het, het is, maar oh. hoe oud of hoe is eigenlijk Madeira ontstaan? Want dat is ook weer net als heel veel wijnen een soort van per toeval ontstaan, toch?
1: Ja en nee. Um, nou, Madeira, wat ik uh, al zei, een klein beetje over de kolonisatie, is um, uh, vanuit Noord-Portugal, dus vanuit de stad Porto en die omgeving gekoloniseerd... Uh, en die eerste uh, uh, bezoekers of kolonisten of hoe, hoe je dat ook moet zeggen, uh, die hebben hun druiven meegenomen vanuit Noord-Portugal. Nou, vanuit die hoek uh, zijn zij die druiven daar op het eiland gaan aanplanten en zie je dus uh, ja, eigenlijk Noord-Portugese druiven, uh -huh. daar, zoals uh, Verdelio, zoals malvasia uh, Fina. Dat zijn druiven die, die je ook in Noord-Portugal tegenkomt. Dus tussen Lissabon en, ja. en de Spaanse grens. Um, daar is men op een gegeven moment achtergekomen, uh, of althans dat, dat is een beetje gelijktijdig ook met Port, uh, dat het vervoer van vaten over zee langdurig, dat dat niet de kwaliteit ten goede komt. Dus men is die wijnen gaan versterken. Nou, dat is men op een vergelijkbare manier gaan doen zoals in Portugal. Uh, alleen ja, het eiland Madeira is afgesloten van het uh, Portugese vasteland. Kijk, nu kan je er met een vliegtuig komen en je kan er een, en, uh, een uh, vrachtschip naartoe sturen. Maar ja, vroeger uh, kon het ook gewoon zo zijn dat uh, in met slecht weer, uh, in, het slechtste in het winterseizoen, dat er ook gewoon maanden geen, uh, geen schip uh, kon komen. Ja. Uh, dus dan zie je dat men daar op een wat andere manier is gaan uh, versterken dan in uh, Noord-Portugal. Net als in Noord-Portugal, want de 4, 4,5% uh, alcoholische vergisting is, heeft met een vergisting gestopt door toevoeging van een alcohol. In, Frank of in uh, Portugal, bij Port, moet dat een wijnalcohol zijn. Ja? Dat is niet verplicht voor uh, Madeira. Wordt dat wel dus altijd gedaan of? Nee, dat wordt niet altijd gedaan. Dat komt misschien dadelijk terug als we hele oude Madeira's even gaan ruiken. We uh, hebben wat voorbeelden van staan. Uh, maar dat ga ik zo uitleggen wat een beetje naar de achterkant is. Het uh, wordt versterkt met een alcohol van 70%. Ja. Daar proef je dus altijd nog hoe klein dat ook is. Dat zou je in theorie nog een beetje terug proeven. Mm -hmm. uh, en hoe beter die alcohol is, uh, dus bijvoorbeeld een vintage port gebruik je een alcohol dan voor een standaard uh, supermarkt uh, Ruby of Tony. Uh, dat kan je daarin een beetje terug dat is een andere leuke podcast. Daar hebben we het andere keer over. Mm, in dit zeker. geval Madeira. Um, Madeira, uh, omdat wat ik zeg, in het verleden wel eens het kon zijn dat je moest versterken, maar geen wijnalcohol had van het vasteland, ga je het met lokale producten doen. Um, En ga je het met wat lokaals doen. Om te zorgen dat je dan een zo zuiver en neutraal mogelijk alcohol hebt, stook je in de tot 90%. Oh. Uh, dus Madeira wordt of nee sorry, Madeira wordt versterkt met een alcohol van 90% in plaats van port met 70%. Heel technisch, maar dat geeft, uh, daar kan je wat makkelijker een andere alcohol gebruiken. Dat is gewoon netjes toegestaan en daar is absoluut niets mis mee. Dat uh, misstaat uh, niet en dat doet niets af aan de kwaliteit van Madeira. Maar dat is een klein technisch verschil. Mm -hmm. uh, waarom deed men dat? Nou, Madeira kent drie belangrijke woontwerpen, waar we het voor de podcast de voorbespreking. Kort in de voorbespreking waar we het over gehad hebben. Uh, uh, jij, jij, jij meldde, ik ken bananen daar. Nou, ja, dat klopt. Een bananenrepubliek. Die, die zie je ook veel. Uh, en die eten ze overal bij. Ik heb daar uh, de meest, uh, ja, die, bij de meest geweldige visgerechten ja. op z'n Rotterdams gezegd. Pleuren ze dan een bananenprakkie bij. Ja, Ik
2: heb dat een ja. keer gemaakt ook. Maar dan gaan we het zo nog bij de wijnspijzen. Dat mag maken. jij dadelijk
1: ja, gaan ja, doen. Ja, ja. Leuk, uh, leuk, bij, leuk. bij Scabbard bijvoorbeeld. Uh, maar overal doen ze bananen bij. Dat is één. Het <laughs> tweede uh, landbouwproduct is suikerriet. Je hebt ook een aantal distillerijen op het eiland. Distilleria della Norte in het noorden. In het zuiden heb je nog twee. Het derde landbouwproduct is druiven. Als je dat even weet, bananen even links gelaten, suikerriet, rum, daar kun je ja. alcohol ja. van stoken. Dat werd ook gedaan. Dus als je geen wijnalcohol had, maar je moest versterken omdat je in de oogstad maar het schip ja. was vertraagd, want de wind was, was toch slecht, een dan had je een alternatief en dan kon je die rum doorstoken naar 90%, geen houtlagering meegeven en dan kon je er van dat suikerriet alcohol gebruiken om uh, Madeira te versterken.
2: Ja.
0: En is dat dan ook nog het geval in die hele oude
1: Madeira's? Juist.
0: Kijk, Dan kom je
1: terug. Bruggetje. <laughs> nee, we zijn zo goed in die bruggetjes hier. Hè? Ja, ja, ja. Uh, en dan kom je terug als je die hele oude Madeira's gaat proeven. Uh, en dan bedoel ik echt Madeira's uit de 19e eeuw. Uh, waar ik het geluk van heb om daar een aantal van te proeven. Dan doen dat soort Madeira's je wel eens denken aan een oude rum. Ik ruik iets van suikerriet daarin terug. Je kan niet nakijken waarmee dat versterkt is, maar het vermoeden dat het dan op zo'n moment met zo'n uh, alcohol van rum is versterkt, ja, die is dan wel aanwezig. Als je weet dat het mocht toen. Ja. Ja. Dus dan kan je dat er een beetje aan herleiden. Leuk exact, weetje. Ja, dus een leuk weetje. Het is geen exacte wetenschap. Dus het is ook niet gegarandeerd dat het er dan in zit. Ja. Het werd niet genoteerd. Het werd niet opgeschreven. Ja, ze hadden alcohol. We hebben alcohol toegevoegd. Maar ja, om dan in de uh, boekhouding terug te gaan zoeken... waar hebben ze die alcohol ja. dan gekocht en waar, die is van, waar is die van gemaakt. ja, uh, Dat soort gegevens zijn niet meer, uh, zijn niet meer
2: beschikbaar. Nee. nee, maar wel leuk. Ja. Um, Oké, okay. nou dan, dan gaan we van de geschiedenis. Of je nog iets zeggen
1: over de geschiedenis. Nou ja, nee, ik denk dat als je... Je een beetje de geschiedenis hebt, dan gaan we ook een beetje kijken naar de stijlverschillen. We hebben het nu over een versterkte termijn gehad. Uh, en we hebben een link gehad met oporto. Mm -hmm. Dan zou je kunnen denken Madeira en Port zijn vergelijkbare producten. Dat mm -hmm. kapt. Op Portugees. het moment dat we hier zouden stemmen. het is allebei Portugees, dus allebei versterkt, het is, zijn allebei producten die voor de export ooit bestemd zijn geweest. Ja. Um, maar er zitten twee verschillen in. Madeira is voornamelijk van witte wijn gemaakt. Dus ook al heb je rode dat druiven, wijn. daar komen we straks op terug. De wijn die ervan gemaakt wordt is wit. Mm -hmm. Terwijl port voornamelijk rood is. Ja. 95% productie port is rode wijn. 5% is slechts witte. Port. Is
0: dat dan ook de verklaring waar... Uh, want bij WZ, als je dan die blindproeverij had, was er altijd één kenmerk wat Madeira uh, onderscheidt van alle andere producten,
1: de zuren. Met de richting waar die wijn op ging. Port, als je heel even de uh, wereldbol bekijkt, werd vanuit Portugal naar Engeland vervoerd en gaat naar het noorden. Daar heeft de zee, of daar heeft de zee invloed op en daarom hebben we het versterkt. Ja. Um, maar daar heeft het klimaat, de temperatuur op zee, geen invloed op. Want je gaat naar het noorden, dus het wordt niet waar. Als we vanuit Madeira, wat al sowieso uh, veel zuidelijker ligt. Mm het -hmm. ligt voor de kust van Marokko. Als we daar uh, vanuit het verleden die wij gaan vervoeren. Dan gaan we naar het zuiden toe. We gaan naar het Caribisch gebied. Ja. We gaan naar het noordelijk deel van Zuid-Amerika. En we gaan naar het zuiden toe om Afrika heen. Naar de kolonie in Zuidelijk Afrika van Portugal. Maar ook naar de kolonie in Ceylon, India. Indië, Nederlandse Indië, mm -hmm. Timor die hoek en zelfs richting Macau. Dus dat betekent dat die wijnen door de tropen zijn gegaan. Ja. En in die tropen, daar gebeurt iets unieks. Daar wordt de wijn verwarmd. En als je bedenkt dat die Madeira toen de tijd op die uh, schommelende schepen niet op fles maar op vat werd vervoerd, zoals elke drank, uh, werd die als ballast meegenomen. Onder in het scherm. Nou, in die tropen, in die doldrums, dus die wind, windvrije zones, daar kan het in die ruime op 40, 45, soms wel 50 graden, mm -hmm. en dat voor lange periodes. Die verwarming zorgt voor een stabilisatie van de zuren, die in Madeira al sowieso heel hoog zijn, want je oogst op uh, vulkanisch grond. Uh, en uh, je zit zeker in het noorden van het eiland, toch behoorlijk koeler dan je zou denken, want zo tropisch is het niet. Uh, daarna worden die wijnen worden op het hoogtepunt van de zuren geplukt en niet op de volledige fenolische rijpheid, wat misschien twee of drie weken later is, mm -hmm. okay. waardoor je het hoogst mogelijke suikergehalte hebt. Uh, dat dus hebben jullie uh, waarschijnlijk met uh, WZ3 gehad. Uh, je hebt die curve waarbij de zuren en ja. de groeicurve van een druif gaan op een gegeven moment. Die zuurproductie gaat omhoog, die aciditeit. Mm -hmm. uh, maar die piek bereikt die voordat je fenolisch rijp bent. Ja. En dan de, zakken, die zuuren, zakken die zuren weer naar beneden, maar dan gaat het op het laatst aan de suikers omhoog.
0: Eigenlijk precies hetzelfde met champagne. Daarvoor plukken we ook eerder omdat je ja. meer zuur wil. Dat wil je uiteindelijk ook in Madeira. En dat dus, is misschien ook een van de verklaringen waarom Madeira zo. Ontzettend fenomenaal oud kan
2: worden.
0: Ja. Ook dat. En. Deel van.
1: Nou ja, dat is het tweede gedeelte, want het moet überhaupt gemaakt kunnen worden voordat het zo oud kan worden. Ja. Dus het moet ook nog eens een keertje die verwarming aan kunnen. En veel belangrijker voor die, dan die rijping, dat is een hele prettige bijkomstigheid. Veel belangrijker zijn die zuren voor het feit dat je het daarmee kan maderiseren. Die zuren zorgen ervoor dat die wijn die verwarming aan kan. Mm -hmm. Kan die wijn die verwarming niet aan? Ja, dan hoef je het helemaal niet te hebben over rijping en over hoe lang je iets kan bewaren. Ja. Dus het is al veel belangrijker in stap 1. Ja. Uh, en die zuren die worden gestabiliseerd. In wezen wordt die wijn gepasteuriseerd.
2: Mm. Oh. Dat
1: maakt het natuurlijk ook 45, weer 50 graden, ja. graden. Ja. soms tot 54 graden wordt er verwarmd. Die wijnen krijgen een soort van natuurlijke pasteurisatie de suikers, hoog dus ook een conserveringsmiddel, hoog ja. zuur. Die suikers worden vervolgens gecarameliseerd, die branden door die warmte
2: ja.
1: letterlijk in de uh, in de madeira. Daardoor krijgt die madeira ook zijn ja. kleur. Ja, een kleine kleur. En hij krijgt nog eens een keer een oxidatieve rijping bij, want als je voorstelt dat een houten vat, vat 50 graden warm is. Dan kan je je ook voorstellen dat hij uitzet ja. en dat die poriën open gaan staan en dat er dus verdampt.
2: Ja. En daardoor? En
1: daardoor krijg je ook nog eens een keer een oxidatieve ja. rijping. Dus een rijping onder zuurstof. Dus je hebt een aantal feiten op rij die zorgen dat zo'n wijn ja, bijna niet meer kapot kan gaan. Alles wat wij kunnen bedenken hier met z'n drieën, waardoor je een lijn kapot kan krijgen, laat hem maar staan zetten. Maar Naast het gasfornuis, en schenk twee glazen uit en uh, zet hem in een pannetje warm water. Noem het maar op. We kunnen heel veel leuke dingen, uh, uh, een leuk experiment bedenken om een wijn te bederven. Ja, daar haalt de Madeira en Wezens schouders voor op. Ja. Welke heb eerder al veel erger tijdens de Rijping meegemaakt. Dus daar heb je Madeira niet mee. Die combinatie zorgt ervoor dat die wijnen eigenlijk naarmate dat ze ouder zijn en ...langer en langzamer gemaderiseerd zijn. zo'n beetje een eeuwig leven. Ja. Want
0: dat vind ik wel... ...er is altijd nog wel een soort van discussie... ...van je maakt Madeira dus net open... Ja. ...en op het moment van het openmaken van een fles Madeira... ...hoe wezenlijk kan die Madeira daarna... ...door blootstelling aan zuurstof... ...nog veranderen? Is dat een heel groot verschil... ...of
1: is dat minimaal? Dat is afhankelijk van de leeftijd van de Madeira. Een jonge Madeira die relatief kort uh, gemaderiseerd is. Ja, dan hebben we het over een aantal maanden. Uh, en daarna uh, wordt die maderisatie, die verwarming, langzaam teruggebracht. Uh, en je hebt dus relatief weinig uh, zuurstofcontact gehad. Die wijn en kort op fles. Die wijnen die zijn eigenlijk direct drinkbaar op het moment dat je die fles openmaakt. Maar stel, je hebt nou een vintage Madeira. 60, 70, 80 jaar op vat gelegen misschien daarna nog wel 20, 30, 40, 50 jaar op de die grote glazen ja. Fles. Ja. en daarna wordt hij gepotteld en dan zit hij nog 50, 60 jaar op fles ja die is die kapot te krijgen en uh, die maak je open dan heb je een tijdscapsule te pakken, dan is die mijn gesloten en die is gesloten vanaf het moment dat hij op die demission ging. Daarvoor was hij vrij. kon in een open zwembad rondzwemmen als het ware. Uh, en, en was hij vrij en kon hij zijn volle, uh, uh, volle wasdom laten zien. Maar op het moment dat hij op die fles zit, dan sluit hij zich eigenlijk een beetje af. Dus als je een hele oude vintage Madeira hebt, adviseer ik vaak dat je die ook een week, twee weken, drie weken van te
0: zo, zodat hij plan, weer,
1: Zodat hij weer vrij kan ja, Hij dat moet gewoon echt even hij
2: de tijd krijgen nodig. om wakker te worden. Maar dat
0: ja. is ook interessant.
2: Ja. En dat is wat, toch dat is wat we coma. vaak... Love, hij is comateus. Ja. Aan het infuus. Nou ja,
1: winterslaap zou ja. ik liever zeggen.
2: <laughs> comateus vind ik dan
1: toch een <laughs> beetje... Hij je het meteen meer erger handen. dan het is. Hè? Lekker dramatisch. <laughs> hij heeft geen covid. Hè maar nee, zo'n wijn moet vrijkomen. Heel toevallig, nee, we hadden het net over. Wat was je favoriete uh, fles van afgelopen week? Uh, die vintage 83, die is in 1985 gebotteld. Die heeft dus van 85, 1985 tot uh, 2020 heeft op fles gezeten. Dat is 35 jaar.
2: Maar die had je dan, had je al bedacht van, ja, thuis... uh, oh, die ga ik dan drinken, dus die maak ik uh, twee nee, nee, weken. Nee, 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 nee,
1: dat nee, 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 is vintage sport, hè, dat is anders dan maar Oh ja. uh, maar in dit geval, maar er zit wel een parallel in. In dit geval heb ik hem s ochtends gedekanteerd mm -hmm. in wat ze noemen zo'n klassieke scheepskaraf, zo'n brede karaf. Ja. Ik proef hem en ik vond hem gesloten. Voor een tikje disbalans hebben alcohol vond ik wat meer naar voren komen. En ik vond dat de componenten in die vintage port een beetje naast elkaar stonden. Dus jullie mm -hmm. snappen wat ik bedoel? Maar een uur later was hij volledig hersteld, gaf hij zich zoals hij moest geven, was het geïntegreerd, was de alcohol naar beneden gedrukt, kwam het fruit naar boven en had hij een veel, een veel betere balans. Ja, datzelfde heb je dus ook met zo'n
0: En Dat laat zien dat je in de wijnwereld ook gewoon de tijd moet nemen ja. in plaats van Door. meteen consumeren. Ja, dat is toch dat wel een beetje dat, wel iets, iets van deze tijd ook. Nou he? ja,
1: en dat je dus de, 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 de moderne methodes, als het geforceerd lucht geven, als een coraven, als eh, op het Amerikaans. het moet allemaal maar snel met een aerator en dat soort dingen erbij, dubbel decanteren. Dat dit soort klassieke wijnen daar eigenlijk niet bij gebaat zijn. Nee. En dat die wijnen veel meer gebaat zijn met rust.
0: Ja, klassiekers
1: moet je gewoon van blijven.
2: Nou, daar moet je de tijd voor nemen. Ja. 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 Rustig
0: aan. Ja. Wat een advies.
1: Oh.
2: We gaan even terug ja. naar uh, de wijngaard. Ja. Want hoe ziet uh, een typische Madeira wijngaard eruit? Dus even klimaat, bodem en de, uh, de stokken. Hoe, ja. hoe, hoe staan ze erbij? Nou, dan gaan we
1: even één stapje nog verder terug... Mm -hmm. om de grootte van Madeira op oh, te ja. geven. Oh um, ja. Op Madeira is, uit mijn hoofd gezegd, rond de 450 hectare aangeplant. Ja. Oh, dus, nou, dat dus is bijna it. Nederland.
0: Ja, ja, ja. Zelf, ja, maar dan heeft één eiland al dezelfde productie als Nederland. Ja, 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 ja.
1: Ja, productie is iets hoger, omdat je op een andere manier produceert. Maar 450 Vaak. hectare, dat is ongeveer 10 Bordeaux-chateau. Mm -hmm. Dat is niet zoveel. Ja. Dat nee, is niet ik. zoveel. Madeira zijn zeven producenten. Niet zoveel. Ook niet zoveel. Produceren ongeveer 2,5 miljoen flessen per jaar. Dus die productie is klein. Het wijngaardbezit is nog veel kleiner, want de producenten hebben niet de eigen wijngaarden.
2: Oh, ja. Die
1: zijn geen eigenaar van die wijngaarden, omdat Madeira-productie van oudsher door handel, of de Madeira-verkoop door handelaren, net als Portugal, net ja. als Porto, uh, het zijn de handelshuizen die uiteindelijk de wijn maken en de druiven uh, kopen bij de boeren. Nou, een gemiddelde boer heeft, ik uh, dacht op Madeira, minder dan een derde hectare, hmm. is het gemiddeld bezit. Is dus, dat
2: dan uh, net zoiets als uh, in, uh, volgens mij, Ria's bijkstel zijn, dat ze gewoon een paar rijtjes
1: in hun tuin hebben?
0: Ja. En dan komen ze de druiven gewoon brengen.
1: Ja. ja, er zijn boeren die komen met drie kratjes druiven. <laughs> duur. Voor 70 euro, 50 euro. En daar hebben ze langdurige contracten mee. Dat gaat van man op man. Dat, is, dat gaat van generatie op ja. generatie. Dat is gewoon uh, uh, ongeschreven uh, regels. Um, en uh, dat wordt op een aparte manier aangeplant. A canopy system, dus het pergola-systeem, waarbij je de vloer, de grond, vrij laat. Ja. Uh, dat heeft te maken met het ruimtegebrek op het eiland. Uh, en het heeft te maken met de wind, zeker in het noorden. Het noordelijk deel van het eiland uh, is veel minder warm dan wij denken en heeft veel meer afkoeling. Dat uh, heeft een veel Europese zeeklimaat uh, dan dat het, het subtropische klimaat. Uh, dan ga je nog de bergen in. De top, uh, ze hebben twee toppen rond de 1700-1800 meter uit mijn hoofd gezegd, zo in die buurt. Uh, dus hoe verder je de hoogte ingaat, hoe meer je uh, naar een koeler klimaat hoeft. En
2: die, die bergen in het, in het
1: zuiden? Nee, die liggen in het midden.
0: Oh. In het midden, daar is alles een beetje omheen. Het is een vulkanisch ja. eiland,
1: dus het zijn, twee, het zijn in wezen twee oude vulkanische pieken. Ja. Uh, en ja, die zijn ooit natuurlijk uitgebroken... Uh, en hebben hun lava uh, uitgespuld. Dus ja. ja, daar is de eiland naar, naar Noord Dus dat betekent ook
0: dat ontstaan. je lava een soort van hebt, wat ja. natuurlijk super vruchtbaar is. Ja, maar ook hoog op zuren zit. Ook hoog op zuren zit, ja. wat natuurlijk heel goed is voor de pH in de bodem weer. Ja. En, en dus daardoor ook bodem. Daardoor ook ja. in de druiven. Dus dat is ook wel weer, zeg maar, dat, dat, dat terroir aspect. Wat heel vaak terugkomt. We hebben laatst best wat aandacht besteed ook aan uh, vulkanische gebieden, als het ware.
2: Ja, en Etna podcast.
0: En Etna podcast, maar we hebben ook Santorini. Oh, ja. Ook, ja. Op, wat ook weer een ander heel mooi uitzicht is. Ja, maar het is echt, het is iets wat je overal ook in ziet terugkomen. En dat vulkaangesteente. ...is vaak ook een aanleiding tot... ...kijk maar naar Etna. Etna heeft fantastisch zuur. Kijk naar Asiatico. Heeft geweldig zuur. Ja. Kijk nu naar Madeira. Dat heeft geweldig zuur. Het zijn allemaal wijnen die stuk voor stuk... ...en dan uh, Madeira natuurlijk tot aan het extreme... ...die geweldig kunnen ouderen. Ja.
1: Dus het is allemaal klein. Het is uh, uh, terrassenbouw. Uh, ja. Het zijn allemaal kleine stukjes. Het zijn valleitjes. Het is uh, ja, heel, heel, grillig, uh, uh, heel grillig landschap. En eh, doordat ze die pergola's gebruiken, kunnen ze de grond eronder ook gebruiken. En eh, wat je dus vaak ja. ziet, zeker in het noorden, eh, bij die kleinere en, en, en wat, wat meer afgelegen gebieden, eh, is dat het vaak eh, ja, toch een soort van zelfvoorzienende landbouwbedrijfjes zijn. Oh. Ze hebben een, een, twee koeien, er lopen een paar schaapjes of geitje rond. Uh, ...ze hebben op de vloer onder die canapé waar de druiven hangen... ...hebben ze wat, uh, wat groenten wat ze verbouwen... Uh, ja. uh, ...zodat ze daar uh, zelfvoorzienend in, in kunnen zijn. Um, ze hebben misschien naast het huis een paar bananenbomen staan. Ja, ze hebben een klein stukje uh, suikerriet. Dat moet ook gestopt worden. Uh, maar suikerriet zie je meer op het zuiden. Uh, en ze hebben dan die canapé waar ze wat druiven aan hebben. Ja. En zo proberen ze vanuit het verleden toch hun, ja, hun inkomen een beetje bij elkaar te, te, sprokkelen. te sprokkelen en te schrapen. Ja. In het noorden zie je vaak de wat um, nobele druiven en dan de uh, druiven die de wat uh, drogere madeiras maken. In het zuidelijke eiland daar zie je meer de, de wat grotere productie uh, en daar zie je ook de wat uh, voornamelijke wat zoetere uh, druiven. Mm
2: -hmm. Hoeveel druiven
1: hebben we ook weer in Madeira? Uh, in Madeira hebben we er, uh, even kijken, volgens mij negen. Uh, de belangrijkste is Tinta Negra, Tinta Negra Mole om uh, precies te zijn. Dat is ongeveer 85% van de totale aanbod.
2: Maar dat is wel een beetje de, de, de bulkdrijf, toch?
1: Dat is de bulk, ja. En ook weer rood. Uh, en rood. Ja. Hoewel daar Verwoord. altijd een witte wijn van gemaakt wordt. Oh, ja. Of rood. Uh, ...gevinifieerd is... ...dan uh, kan die nog gefilterd worden... ...zodat je de kleur er weer aan onttrekt... Mm. ...want de wijn zelf... ...die uiteindelijk versterkt wordt en gemaderiseerd wordt... ...is altijd wit. De ja. kleur die je madeira verkrijgt... ...is door de rijping... ...de ja. verwarming de ja. Oxidatieve kleur verkrijgt. Ja. Maar tintanema is de belangrijkste druif. Daarna heb je de vier... ...belangrijke nobele druiven. Uh, en dat zijn ook... ...de vier smaakten. Ja. Daar kom ik zo even op terug. Uh, dan hebben we Sercial, dan hebben we Verdelio, Boal of Boal, Portugees of Engels ja. uitgesproken, Malvasia of Malonzie, ook weer Engels of Portugees mm -hmm. uitgesproken. Ja. Daarnaast heb je een paar kleine uh, uh, druiven die uh, veel zeldzamer zijn. Uh, Terrantes is daar een van.
2: Dat is niet uh, Torrantes.
1: Nee, Terrantes. Uh, die kent zijn oorsprong uh, in de buurt van Lissabon, maar zie je ook op bijvoorbeeld uh, de Azoren aangepast. Oh, ja. uh, maar dan als stille Witte uh, En dan heb je Bastardo. Mm -hmm. Volgens mij is dat ook maar uh, verbeterd, maar als ik dat verkeerd heb, is dat ook uh, in Frankrijk Trousseau. In
2: de... Ja, dat geloof ik ook. Uh, die heeft nog een andere naam ook, hè?
1: Ja. Maar dat is een twee voor 12 vraag, zeggen we dat altijd. Nee, maar dat Die zoeken wel. wij op. Ja. Komen we op terug. En dat kan altijd nog even in de podcast erbij gezet worden. Ja. Of daarna. Ja. Uh, maar volgens mij is Bastardo is, uh, Trousseau. En Trousseau kennen we ook uit de jury. Mm -hmm. uh, en dan heb je nog op Puerto Santo, Puerto Santo, het eilandje voor Madeira. Het kleinere eilandje. Uh, bijvoorbeeld nog Fola Seco. Oh. Dat is de lokale drijfdaag. Nou, dan zijn er nog een paar andere. Uh, maar met de uh, vijf. Dus Tintanegra, Sergio, Veradelio, Boal en Malmzy. Daar hebben we de vijf belangrijkste drijven.
2: Oké, okay, het klopt. Trouwens. Okay. Ik heb net al <laughs> gezegd. ding, ding. ding. Um, Oké, okay, dus de drijven. Uh, ik denk dat we dan naar de productiemethode gaan.
1: Uh, ja, daar uh, zijn er twee van. Nou, heb in eerste instantie heb ik jullie verteld dat Madeira zijn ontstaan kent van die uh, zeerijs. Ja. He, dus het feit dat die Madeira, die jonge Madeira ja. werd meegenomen aan boord van die Nou, Dat ging prima. Uh, en die werden meegestuurd zonder dat men wist wat er gebeurde. Want die wijnen werden of geconsumeerd of werden verkocht. Totdat op een gegeven moment er een keer ergens in Zo'n vat terugkomt En we hebben op Eiland dat proefde. Dacht, wat is dit nou? Hier is wat gebeurd. Dat is, hier is Ja, hier is iets wat we weggestuurd hebben, wat heel anders terugkomt. Dat is mooi. Dat is veel beter dan wat we wegstuurden. Het <laughs> is veel lekkerder, het is veel mooier. Um, maar dat begonnen de klanten ook te ontdekken. Ja, Pff, dat dat werden ja. de meest uh, gezochte wijnen: de Vina da Roda. Ja de retourwijnen. De wijnen die terugkwamen op het eiland. Hm? Dus ja, toen is men begonnen om die wijnen gewoon simpelweg als ballast mee te sturen.
2: Ja, is een uh, goede
1: wereld. Ja, de Portugese, weet je, de Portugese <lacht> handelsvaart, net als van de, de VOC in Nederland, uh, had natuurlijk zijn pleisterplaatsen. Nou, voor Portugal was Madeira daar één van. Daar kon je nog vers drinkwater, vers fruit, uh, vers vlees, uh, groenten en dat soort dingen inslaan. En dan kon je weer verder varen. Nou, er werden die vaten Madeira werden ingeladen als ballast onderin het schip uh, en die werden meegenomen uh, in den oost uh, of in den west werd, uh, werd de handel gedreven, uh, dat werd daarbovenop netjes opgeslagen uh, en dat schip komt uh, op Madeira terug. Die vaten worden er weer afgehaald en uh, die worden dan vervolgens weer verder gestuurd naar de eindgebruiker. Uh, uh, dus dat is een beetje hoe Madeira is ontstaan, op die manier werd dus ook traditioneel de Madeira gemaderiseerd. Maar ja, toen kregen we de uh, industriële revolutie. De houten schepen werden stalen schepen. De zeilen werden vervangen door uh, stoomketels. Uh, 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 en de reis van drie maanden werd ineens verkort tot vier weken. Ja.
0: En werd natuurlijk een stu stuk minder warm beneden de deks. Nou ja, is en veel korter. Het... Dus ja. de
1: tijd die, die wijn had om te maderiseren, kreeg hij niet meer. Toen eerst men dat uh, systeem gaan nabootsen. Uh, in eerste instantie invat gewoon klassieke houten water die men boven de lodges op zolder in uh, Funchal bewaarde. Daar waar het Funchal is de, is de hoofdstad. Funchal is de hoofdstad van Madeira. Ligt uh, aan de zuidkant van het eiland mm -hmm. en heeft dus, ligt toch aardig zuidelijk en heeft daar dus veel warmer klimaat dan de noordkant. Ja. Zuid-Hellingen in, uh, in Europa... in wijnbouw, dus op het noordelijk halfrond... krijgen meer zon... dan de hellingen die op het noorden uitkijken. Hetzelfde geldt daar. Um, en boven de... Uh, de lodges, dus de, de wijnmakerijen... van die diverse producenten... in Fontschaal... Mm -hmm. uh, Camara di Lobos... Uh, daar werd de uh, Madeira... opgeslagen in... Uh, vat. Nou, als je zo'n klassiek rij vaten... herkent... Uh, dan liggen die vaak op van die houten balken. Die houten We doen balken, een
2: plaatje in de show notes erbij. Ja,
1: uh, die houten balken heten katalos. Mm. En dat is ook de naam voor het systeem. Massaproductie, en dat is het hethoefaken. Ja. Nou, estufa... als je daar een beetje van te zien naar het Nederlands zou vertalen, stoof. stoof.
2: Ja, ja, vind ik wel.
1: En een stoof verwarm je. Ja. Dus daar ga je het uh, vanuit, met me me menselijke invloed ga je vanuit verwarmen. Het zijn betonnen uh, tanks, dat zijn roestvrijstalen tanks in sommige gevallen. Dat kunnen ook grote houten voeders zijn uh, waar uh, spiralen doorheen lopen waar je warm water in laat voeren. Temperatuur gestuurd. Temperatuur ja. gestuurd. Dat kan tot 50, 54 graden zijn. Exact moet ik even weten. Volgens mij is voor basis Madeira minimaal drie maanden moet die uh, Madeira...
2: 45 graden.
1: 45 graden minimaal, minimaal verwarmd.
2: Ja, en vier maanden.
1: En vier maanden. Ja. Uh, dan moet uiteraard die wijn wel even... Uh, gecirculeerd worden rond, uh, door dat vat. Want je kan je voorstellen... als daar die spiralen doorheen lopen... de wijn die het dichtst bij die spiraal zit... Ja. is warmer dan wijnen. Ja. Ja. Dus dat ga je uh, rond laten uh, pompen... Of, of met een schoep erin. zodat die wijn zo gelijkmatig mogelijk... maar in die zit. Dan is er één producent barbait die heeft een veel moderner systeem daarvoor. En die heeft een dubbele wand in zijn roestvrijstalen tanks. Die heeft oh. die, dat is speciaal voor hem ontworpen. En die hebben als het ware een mantel van warm water om zich heen. Dat oh. is <coughs> oh. <coughs> dus een wat subtielere manier van verwarming. En dan kan je het zelfs, tot, ja, wat, wat, zelfs nog wat um, uh, dan wel wat uh, uh, meer gerichter tot op de tiende graad nauwkeurig.
2: Want um, we zijn er net minimaal vier maanden. Ja. Uh, maar het kan ook soms wel veel langer duren.
1: Het kan langer een duren. Dat je
2: bijvoorbeeld wat, wat, wat subtiele. Maar de eerste,
1: eerste maderisatie is vier maanden. Ah oh ja. Okay. Op ashtuva. Ja. Oh, Dat is voor de basis madeira. Maar dan kan je niet gelijk de verwarming uitzetten. Want dan draai je die wijn kapot. Mm -hmm. Je kan niet, hè, dus stel maar een gewone fles wijn die ligt bij de open haard. Die moet je niet gelijk in de diepvries leggen. Die moet je niet gelijk afkoelen, want dan trek je ja. alles. Dat geldt dus ook voor die Madeira. Dus die vier maanden is op minimaal 45 graden. Dan heb je zeker zes maanden nodig om die temperatuur weer naar BD bij, de, de, bij ja. te stellen en om die wijn te integreren. Dus die rijping gaat vervolgens nog door. Ja. Um, dan heb je een Madeira. Uh, dat is vaak, in de meeste gevallen, Tinta Negra. Dat is het werkpaard op Madeira ja. uh, en daar kan je alle uh, smaaktypes, alle kwaliteiten, uh, alle uh, leeftijden kan je van Tinta Negra.
2: Oké, okay, dus er is ook goede kwaliteit van die. Absoluut hele ja.
1: goede kwaliteit. Sinds een aantal jaar is Tinta Negra uh, is het toegestaan om van Tinta Negra ook fresquera, dus vintage Madeira en uh, Cojeta Madeira. Dus okay. de hoogste kwaliteit. Ja. Dus
2: hij krijgt toch al wat meer... Uh, ja hoor, en
1: ik heb, uh, ik heb thuis van Enrique's en Enrique's ook al een 50 jaar oude Tintanegra oh. staan. Dus de oudste uh, leeftijdscategorie voor een uh, gemiddelde leeftijd. Ja. Dus dat kan zeker. Uh, maar uh, alle basis Madeira en alle Madeira waar je geen vermelding van een druivensoort op ziet, is Tintanegra. Alle Madeira die gemaakt wordt voor de... Voedselindustrie, en dat is ook nog steeds het ver uit het overgrote.
2: Kookmadeera,
1: zeg maar. Kookmadeera, ja. Um, uh, ja wat wij hier in de supermarkt koken. Uh, maar bijvoorbeeld in Frankrijk of in Duitsland in de voedselindustrie in sausen gebruiken, mm. Madeira sausen en dat soort dingen. Uh, dat is allemaal tip daarin ja. ja. Dat is ook gewoon omdat het het
2: makkelijkste verbouwen is? Ja,
1: het is, ja, met... het is de, de ruif met het minste problemen om te verbouwen, ja. minste uh, vatbaar voor ziektes. Uh, ...grootste productie... Uh, ja, en, ja. Dan, ...en het ja. breedst... ...inzetbaar. Je kan er dus de meest... ...droge stijl Madeira van maken... ...en de meest zoete stijl. Nou, dat is een stijl.
2: leuk bruggetje, denk ik. Uh -huh. uh, want er zijn natuurlijk... ...heel veel soorten, Madeira. Er zijn heel veel
1: soorten in leeftijd, maar er zijn vier... ...smaaktypes. Ja. In leeftijd gaan we het zo even over hebben. Dat had ik net al een beetje kort gedaan, maar daar kom ik zo... ...wat verder op terug. Uh, er zijn vier smaaktypes. Dat is dry... ...dat is medium dry... Medium rich en rich. Ja. Dus droog, half droog, half zoet en
2: zoet.
1: Ja. Negra, wat ik net vermeldde, kan je in al die vier smaaktypes
2: ja. maken. En die andere druiven, de die die nobele hebben een speciale druiven. Speciale ja, de nobele
1: druiven hebben hun eigen categorie. Een Sertial is altijd droog.
2: Ja, ik had dat onthouden. Nu komen ineens al de ezelsbrugjes weer terug, maar <laughs> wij moesten dit natuurlijk leren van Fortified. De groot examen. Mm -hmm. Dat ik Sershal sec.
1: Ja. ja. Dus droog. Ja. Verdeljo is medium dry. Bual is medium rich. Bual. En Bonsi is rich. Oh, ja. Bij Bual, uh, dat, is, dat is het bruggetje
2: van Cas, uh, onze uh, uh, klasgenootje. Die zei, die zei bij Bual: Bual, boe, heet, warm. Uh, wa warm klimaat, dus uh, zoet. <laughs> ja, maar niet tussen. En niet tussen. En niet tussen. Dat is een heel leuk
1: bruggetje. Nou, ja.
2: hij had me dat dus een kwartier voor het examen verteld en ik wist het precies. Ja. Zo heb ik hem wel gehad.
1: Ja, dat is toch toch? Maar dat is waarschijnlijk door het <laughs> feit dat hij het zo kort voor die tijd had ja. ja, 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 ja. En dat je exact ook op dat moment een vraag krijgt. Ja. 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 ja? ja,
2: ja, ja, dat was een vraag aan de Madeira.
1: Ja. de beste manier om het te onthouden is door het gewoon veel te proeven.
2: Ja, nee, dat is zeker waar. Maar dat is wel weer misschien ook leuk om nog even uh, uh, te vragen. Ja. Waarom is eigenlijk. ...Madeira toch niet zo populair?
1: Omdat het, het niet bekend is... ...a... Wat?
2: Mensen weten gewoon ...b, wat het is. we hebben
1: in Nederland... ...eigenlijk qua Madeira maar één ding in ons hoofd... ...dat is dat vakantieeiland... ...waar toch ook het negatieve beeld... ...waar toch al die bejaarden naartoe gaan... Hm, ja. uh, ...nou, dat is ook zeker niet het geval... Uh, ...en drie, het liedje van Tettebraak... ...een glaasje Madeira my dear... ...dus het heeft gewoon een oud... ...een ouderwets is het idee eigenlijk een beetje vergelijkbaar met sherry, uh, met sherry. Yeah. of massale okay. versterkte wijnen. Make. Versterkte wijnen dronk, dronken onze grootouders of overgrotouders. Yeah. Uh, maar gelukkig is daar uh, een flinke kentering in. En uh, drinken we het uh, gelukkig wel steeds meer en meer en
2: meer. Make Madeira Tot, great daar, again.
1: Uh, daar, ja precies. Uh, we did it. Van uh, Joe Biden. Make America great again. We did Je heeft did. het slogan, we did it. Leuk. ja, dat is wel... Die moet ik hebben.
2: Ja, dat is zeker leuk.
1: En met leuke ook, en dan dwalen we af:
0: van de petjes van Trump is met Make America Great Again en dan Made in China. Ja, echt? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja, nee, nee, toch... nee, ik heb
1: een Mega Hat thuis die ooit gekregen. Niet zelf bewust gekocht, maar die heb ik gekregen. Dat was een geintje. Uh, en die is inderdaad gemaakt in Bangladesh. Ja. Oh. ja. Maar dit terzijde. Vier types: dry, medium dry, medium rich en rich. Dan hebben we nog die andere druivensoorten, die vallen daartussen. Terontes zit je op medium dry. Barstardo zie je vaak als medium rich, maar heb ik ook wel eens als droog gehad. Vola heb ik helaas nog nooit mogen proeven, dus daar kan je geen orde over hebben.
0: Die Moscatel
1: hebben we ook nog maar dat is heel oud en die is volgens mij ook niet meer aangeplant. Dus als je al Moscatel tegenkomt, net als Moscatel Sherry, uh, dan uh, is dat hele oude voorraad. En die nee. seca kwam van een ander eiland toch? Porto Santo, Porto Santo.
0: Maar mag je van die druiven, mag je dat dan ook als, moet dat dan op Madeira gemaakt worden of behoort dat tot. De nee, groep? dat is gewoon het
1: eilandje wat voor de kust ligt. Je vliegt erover als je er komt vliegen. Dat oh, oh, hoort, er dus het is bij, van het hoort bij Madeira. Van. Ja, oké. Okay. Ja een soort hoek van Holland van... Uh, als we in Rotterdamse termen blijven. Het is de hoek van Holland van Madeira. Alleen oh. zit er dan een nieuwe waterweg tussen. Ja, dat heb is
2: ik goed uitgelegd. Ja. Ik snap het nu precies. Um, dan hebben we dus de soorten. Maar dan hebben we ook nog de uh, aged... Ja, de tibes. Ja. Uh,
1: standaard Madeira uh, is drie jaar oud. Consumptie Madeira. Uh, ik heb het nog niet over... Uh, ik heb het nog niet over uh, uh, koop Madeira uh, gehad, mm. uh, maar ik heb het nu, we beperken ons volledig tot, uh, tot consumptie Madeira. Ja. Dus de jongste klassificatie is drie jaar oud.
2: Ja, en dat is dan, uh, want net als bij, uh, bij Sherry moet het allemaal binnen die driehoek rijpen. Is, dat, is daar in uh, Madeira?
1: Het moet Madeira gereinigd. Ja, ook Madeira, maar ja. niet
2: bijvoorbeeld in, nee, of in nee, nee,
1: nee. Nee, nee Nee, het moet niet per se... Uh, uh, Blendies heeft zijn wijnmakerij, dus de Meneer Wine Company, uh, bij de industriële zone net voorbij het vliegveld. Uh, 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 Baros, uh, nee, sorry, Oliveira en H&M sorry en Borges zitten in Funchal. Uh, Enriquez en en zitten in Camara de Lobos en uh, Barbaito zit boven Camara de Lobos. De uh, wijncoöperatie zit ook nog eens een keertje in die industriële zone voorbij het vliegveld. En Justinio weet ik eigenlijk niet.
2: En die coöperatie, heeft die een heel groot
1: deel van de markt? Nee, de coöperatie is de kleinste en de jongste producent. En die produceren voornamelijk van overschotten aan druiven. Die, oh ja. die ja, over zijn gebleven. En waar zijn Madeira van?
0: En nog even voor het visuele aspect. Want ja. ik zit me dat eens af te vragen. Uh, Madeira als eiland, hoe groot is dat? Waar kunnen we het mee vergelijken? Bijvoorbeeld Santorini hebben we met Tesla vergeleken. Nee, dit is denk ik drie of vier keer zo groot als Tesla.
1: Oké. Okay. Nog steeds klein.
0: Ja, misschien ja. wel, maar wel ja. even ook dat je dat beeld hebt van. We praten natuurlijk over 450 hectare wijngaard, een eiland, dit, dat, zo, zo. Maar het is eigenlijk nog gewoon een stip op de kaart. Ja, Zeker. als je de bergen
1: heen gaat... en je gaat via de pas naar boven... en dan aan de andere kant naar beneden. En dus je gaat van Zauf in, in het noorden... naar bijvoorbeeld Funchal in het zuiden. En je gaat over de bergen heen. Dan heb je die kronkelweg en die haarspelbochtjes. Dan ben je een uh, ja, goede uur... Uh, uur en een kwartier mee bezig. Ga je door de tunnel... Stijn, 20 minuten, 25 minuten aan de overkant.
2: Ja, nou ja, dat... Je bent er zo doorheen.
1: Dan hebben we dat even gevisualiseerd. Heel goed. Um, dan hebben we die... Uh, Drie jaar oud, die ja. kan je in alle smaaktypes verkrijgen. Dus dan heb je een dry, een medium dry, een medium rich en een rich. Mm -hmm. uh, daar staat verder geen leeftijdsindicatie op. Daar staat geen uh, vermelding van uh, druivensoorten op. Dus dan weet je, dit is een minimaal drie jaar ouder, want dat is de minimale leeftijd voor Madeira. En dit is tintenwek. Dan gaan we naar de aged Madeira. Met een leeftijdsindicatie, zoals dat heet. Die heb je in 5, 10, 15, 20, 30, 40 en 50 jaar oud. Ja. Dat is een uh, aantal ja. meer dan in Port. Want in Port heb je 10, 20, 30, 40 en dat cent. Dus 4. Bij Port zijn er 7 bij Madeira. Uh, waarbij die bij Madeira uh, echt aan een aantal eisen moeten voldoen. Uh, en om een voorbeeld te geven, ik heb mijn eigen Madeira, heb ik een paar jaar geleden, 4 jaar geleden, heb ik geproduceerd. Dat is dus een blend van verschillende jaargangen. Net als die andere aids Madeira's. Die blend is... en dat hebben we nu keurig netjes uitgerekend... 7,9 jaar oud. Ja. Dan Wat komt er dan op het etiket? Vijf. Kijk. Want je mag het naar beneden afronden... en niet naar boven. Dus 9,9 dus dus... jaar gemiddeld... is een 5 jaar oude Madeira. En niet oh. tien. <laughs> ja, ja, toch even ja. het maandje wachten. Dus gaan ze, nee, maar gaan ze toch even iets anders maken.
2: Ja, maar misschien moeten we hier toch nog even uitleggen ook hoe dat dan zit bij Port. Want dat hadden we natuurlijk niet ja. uh, gezegd.
1: Uh, nee, Port is een uh, leeftijdsindicatie en bij Port moet een monster onderzocht worden door het Instituto Dovino de, de Porto en moet het het karakter hebben van een tienjarige, van een ouder. Ja, 40 en dat
0: jaar. zegt dus niet dat. Wat dus een tien jaar oude toernie ook echt dat tien jaar oud is. Maar het is een kwaliteitsaanduiding. Precies. Ja. Uh, dus ja, om, ja. In Als tegenstelling
2: daar, uh... tot
1: Madeira waar het daadwerkelijk een vastgestelde ja. leeftijdsindicatie is. Waar je ja. aan voorwaarden moet voldoen in rekenmodules om op die gemiddelde leeftijd uit te komen. En is die dus gemiddeld minimaal 15, 15 jaar. Ja. En vaak kan dat dus dan ook lang. nog
0: ouder zijn in het geval van Madeira omdat ja. je naar beneden moet afronden ja. en om dan weer even de vergelijking naar port te trekken uh, want ik heb daar echt wel heel vaak gezegd, oh ja lekker zo'n 40 jaar oude port kijk in port kan dus ook wel iets zitten wat weer ouder dan 40 jaar is en over iets wat jonger om tot die bepaalde consistentie te komen dus ja. bij
1: een tornyport is het ook weer joemelen. ja maar het is ja, de kunst van het blenden een groot woord. Ja, okay. uh, je, je kan er met spelen het is die art of blending. Je kan ermee spelen en het ligt meer bij de wijnmaker. Terwijl bij Madeira je ook die rekening mee moet houden, dat je echt tot die leeftijd komt. Ja. ja. Dat nee. is één. Uh, dan, dan hebben we Madeiras met een jaargang-classificatie. We hebben één Coljeita. Nou, Coljeita, de naam kennen we uit het Portugees. Ja. Ja. Coljeita is jaargang in het Portugees. Uh, en dat is een uh, Madeira van één enkel jaar, met een minimale leeftijd van, uit mijn hoofd, 8 jaar. Mm -hmm. uh, en dan heb je de hoogste klassificatie, en dat is fresquera, wat men vroeger vintage Madeira noemt. Die moet minimaal 20 jaar gereid zijn, uh, voordat hij op fles komt, maar dat kan soms veel langer zijn.
2: Minimaal 20 jaar? Ja. Oké. Okay. En um, kan je ook weer van alle soorten een vintage maken? Kan je zeg maar ook een, een medium-rich vintage? Uh,
1: nee, want op de uh, vintage Madeira staat geen smaakindicatie.
2: Oh, kijk. Maar, uh, wat is het dan? Kan,
1: <laughs> ja, dat, dat ligt aan het vat. Dat ligt aan hoe het vat zich ontwikkelt. Dus het kan eigenlijk alle kanten op? Uh, nou ja, kijk. Een Sergial zal nooit zoet worden.
2: Oh nee. ja, dan moeten we weer
1: kijken naar de druif. Want je kijkt naar de druifsoort. Ja. Uh, een Terrateche zal altijd medium dry zijn. Ja. Uh, een Boal zal altijd medium rich zijn. En een Malvasia zal altijd full rich
2: zijn. Dus dan kijk je naar druif. Want ik zie nu die, die flessen hier voor ons staan. Ja. Maar als er dan dus niks op staat verder. Dan um, zetten ze dus zowel de druif als het, de soort erop. Voor,
1: ja, um, als je ervan uitgaat dat een op. ...altijd medium dry is... Ja. ...kan je het medium dry eraf halen... ...op het moment dat je verdelio zet. Voor de duidelijkheid in exportmarkten... ...zetten ze dan op een aged Madeira... ...daar vaak nog wel bij. Alleen ja, de mensen die een... ...vintage Madeira kopen... Ja, die, ...die worden weten wel geacht... Dat ...iets meer van Madeira af te weten... ...dan de gemiddelde uh, consument. En daar ga je er gewoon van Oh uit. ja, zeg ik snap het Boeval en boal is medium-rich.
2: Medium-rich, want je hebt daar ook nog medium-rich. Ja. Um,
0: en top. hier hebben we dan... Uh, we pakken er gewoon even wat bij. Een verdelio. Dus uit 1968.
2: Maar daar staat dan de druif erop. Maar je hebt dan er dus ook een. En daar staat alleen het soort erop. En dan moet je zelf even bedenken... Als je, als je nee, geïnteresseerd de... bent... Welk ja. druif
1: het is. Nee. Want als alleen... Want ...het uh, type erop staat. Ja. Kan. ja dus het is een dry, medium ja. dry, medium rich... Ja. ...of rich. En er staat verder geen leeftijdsindicatie op... ...geen druifvermelding. Dan weet je, dat is een drie jaar oude tintanel.
2: Oh, okay. Gebotteld
1: in de stijl... ...dry, ja. medium dry, medium rich, ja. rich. Oké.
2: Okay. Nou, je moet toch best even nadenken hoor, bij zo'n modera.
1: Ja, maar dat is... Kijk, het,
0: het, ...het is misschien soms wat makkelijker nog dan port omdat je heel duidelijk... De, omdat misschien de regels wat duidelijker zijn. Het is wat, vind ik. Hè? Yeah, en ook de yeah. druivensoorten. Kijk, port kan natuurlijk ook van alles gebruikt worden. Zijn het fieldblend, dan heb je... True. Niet echt een idee wat er altijd specifiek yeah, is. Ja, het is natuurlijk
2: al... nooit een monocepage. Nee, en meen. hier
0: heb je wel meer expressie van druiven terroir. Ja. Wat het natuurlijk ook wel heel interessant maakt. Ja. En het heeft best wel veel overeenkomsten. Vind ik, met port. Alleen ja. is het natuurlijk wel... Iets wat helemaal op zichzelf staat is.
2: Zeker.
1: Nou, dan is het leuk om jullie uh, eens wat unieks te laten proeven. En iets wat je normaal eigenlijk nooit proeft. Uh, Ik een... vind het wel altijd leuk. Ja. Uh, dit is Buwal 2017.
2: Oké, okay, dus Buwal
1: dat is... kan eigenlijk net drie jaar.
2: Ja, het is heel veel. Nee, dat kan niet. Kan niet, hè? Het is helemaal eigenlijk. Het is illegaal.
1: Nee. Want nee, het is geen Madeira. Nee, het
2: is droog. Het is, een, is droog, geen, een stille wijn. Nee, het is geen Madeira.
1: Nog. Ik niet. Dit is onversterkte Madeira. Nee. nee. <laughs> ja, nee. Kijk, nu ga je wel even twee mensen hier op het uh, verkeerde beet zetten. Nee, dit is wel versterkt. Maar dit is niet gemadeeriseerd. Ah. Oh. <laughs> dus je hebt nu de versterkte wijn. Boal 2017. Maar even een monstertje gepakt voor een proeverij. Voordat... Het moet nog kapot. Het, voordat het verwarmt en gemaderiseerd Dat is, is wel toch heel wel erg heel erg nootjes. Niek, hè? Ja. Maar dat is wel en heel zo proef je dus Madeira nooit. Nee.
0: nee zo ah, krijgen we het ook goed. nooit.
1: Nou, waar doe je dit een beetje aan denken? Heel veel sigaren, heel veel tabak. Heel veel noodachtige tonen inderdaad. Dit doet mij denken een beetje aan... Marsala. Oh ja. Dit doet mij denken... Een hele droge port.
2: Ja, witte port.
1: Ja, witte
0: port. Mm. Ja. Dit ook al wat een beetje dat amandelspijs. Mm
2: -hmm.
1: Ja, en. Um... De vulling van de dus overeenkomst En hier zie je dus overeenkomst met andere witte versterkte wijnen. Ja, misschien ook wel een beetje sherry. Sherry-achtig. Ja. Maar dan niet uh, met voor. Nee. En ook nog net niet oxidatief. Het is super funky.
2: Het heeft niet zil, dat ziltege van, van de sherry zeg maar. Nee, maar het heeft. Maar wel gewoon niet. Ik heb misschien eerder een beetje. Het is toch nog ja. best een beetje zoetig, hè? Ja. Ja, ja nee, maar het is wel. versterkt.
1: Ja. Het is versterkt. Dus het heeft een bepaalde natuurlijke zoetheid in zich. Maar wordt dit? Je krijgt uh, die zoetheid er niet bij doordat je het gaat verwarmen. Nee, klopt maar. Moet in die die uh,
2: Beaujolat, dat is medium rich. Ja. Dus dit wordt een medium dit rich. wordt een medium rich.
1: Ja. 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 Ja, dit vat is inmiddels ergens een medium rich. Kijk. Of die gebotteld is, ja, dat, dat kan ik hier niet aan aflezen. Ik zie daar verder geen codes op staan. Uh, dat is een ander verhaal. Maar dit is, uh, zoals ik één keer, twee keer een, 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 een masterclass op het eiland zelf heb gehad. Uh, gewoon met de wijnmaker zelf. Goh, joh, we gaan de stappen in productie proeven. Ja, maar dat is leuk, want zo begin je
0: ook echt ja. het hele product te proeven. Dit proberen. is het
1: most. De most, zullen we het zeggen. De most. Uh, dit is een versterkt. We nu in ons glas, dan hebben we een halverwege de maderisatie, net aan het eind van de maderisatie en dan hebben we de rijping.
0: Ja, en zo kan je echt madera helemaal doorgronden. Ja. ja, maar ja. het is. En dan blijkt weer dat we zo net zeiden: het is misschien weer makkelijker te begrijpen. Dit maakt het weer ingewikkelder.
1: <lacht> nou, ja nee, 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 want hiermee kan ik je wel laten proeven uh, wat de overeenkomsten bij port zijn.
2: ja. ja. Dat, dat is het nu. Ja, dat is nu. nu. En, en dit en is in wezen
1: een vergelijkbaar product... Ja. qua productieproces als ja. port. Nou, wat maakt uh, Madeira dan anders? Nou, dat gaan we hier proeven. Dat is namelijk die madeirisatie. En dat is die verwarming. Dat is wat Madeira uniek maakt. Ja. Dat gaan we nu langzaam doen. Hoeveel jullie moeten we nog willen vragen?
2: Sorry. Ik denk dat we, dat we het productieproces en alles hebben behandeld. Dus dat ja. is helemaal goed. En ik denk dat we dan tijdens het proeven misschien nog wat kunnen zeggen over Madeira en Food.
0: Ja,
1: En de bakbananen. Oh ja, iets met de bananen. <laughs> iets met bananen. Iets ja. Met ja, dan beginnen we eigenlijk het meest droge dat we kunnen doen. Uh, en we hebben hier een aantal wijnen. Jullie kunnen natuurlijk niet meekijken. Uh, ik heb een aantal wijnen van de producenten waarmee ik werk. Uh, ik heb een, een, een Madeira van en Cornen. ik heb Barbaito. ik heb Enriquez en Enriquez. ik heb Blendies en ik heb mijn eigen Eastwell Madeira. Uh, daarmee laat ik jullie uh, in breedte uh, Madeira van verschillende producenten en dus ook in verschillende stijlen proeven. Uh, en focus ik niet op één producent, uh, want dan krijg je uh, de, ja, toch wat meer de indruk van de producent in plaats van hoe breed Madeira kan, uh, kan zijn. Uh, en dan beginnen we met Enriquez en Enriquez. En daar hebben we de Montsecco van. En dat is de meest droge Madeira. En Montsecco is dan een drie jaar oude uh, Tintanera. Ja,
0: en van Madeira die nog niet helemaal Madeira is, gaan we naar Madeira die drie jaar oud is.
1: Montsecco ja, dat is, klinkt heel oneerbiedig, uh, omdat het toch een eigen product is. Maar vind ik, kan je het beste vergelijken met een droge, een extra dry white poort. Ja, um, snap ik. En dan hebben we het over de, bijvoorbeeld de Sirocco van Fonseca. Dan hebben we het over de extra dry white van Graham's. Dan hebben we het over de uh, chip dry van Taylor's, om, uh, ja, om drie merken uh, te noemen. Uh, dus droge witte Madeira, waar je bijvoorbeeld een vergelijkbare uh, long drink mee kan maken. Dus dit met tonic. Ja, dat is helemaal Dan um, Een schijfje citroen en een blaadje munt.
2: Maar ik moet ook weer denken aan onze spirits masterclass. Mm
1: -hmm.
2: al, vaak bij Madeira. Omdat het toch ook al die... Ja,
1: het is ook een versterkte wijn.
2: Ja, maar ook een beetje dat gekarameliseerde en zo mm -hmm. natuurlijk. Die nee, nootjes. Madeira juist door
1: die unieke uh, productiemethode geeft een, 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 zo'n ander beeld van wijn... En zo'n ander smaakprofiel dan welke andere wijn dan ook. Uh, 120, 130 jaar oude wijnen die extreem hoog op zuren zitten. Die uh, proeven alsof ze net gebotteld zijn. Mm. Weet je, het is uh, smaakcombinaties. We hebben het over citrus, uh, grasstomen, geconfijt um, uh, fruit, hoge zuren, tabaksblad, uh, uh, theeblad. Weet je, dat, yeah. dat, dat soort combinaties ja, die vind je eigenlijk vrij zelden... Uh, ...in de wijnwereld behalve dan op Madeira. Ja, dit is mooi, hoor. Relatief Ik vind droog. het hm, Heel tof. Ja. Van die droge stijl gaan we naar drie jaar ouden. Blijven we even bij de... Uh, ...bij dezelfde uh, drie jaar oude serie... ...van Enrique's en Enrique's. Maar dan gaan we van de droogste stijl... ...de rainwater... ...of de, niet de rainwater... Um, ...we gaan van de droogste stijl... ...de Monte Secco, ...naar de meest zoete stijl. En hier... ...hebben we de drie jaar oude Full rich En
0: uh, heeft het dan ook weer met de... ...want deze is veel
1: donkerder van kleur. Ja. Maar nou, wel drie jaar uh, oud ook. Ja, je kan die tint aanheen, dan ...kan je dus op een verschillend moment plukken. Aha. Oh ja. Voor de droogste types... ...pluk je hem wat eerder. Zit hij hoger op z'n en ...heeft hij wat minder suiker. Voor de meest zoete... ...pluk je hem wat later moment dat je net wat meer suiker in je druifje hebt. Dat is één. Ten tweede kun je ook een klein beetje spelen met het moment waarop je versterkt. Dus hoeveel restsuiker heb ik nog in mijn most zitten voordat ik de vergisting stopt. Nou, dat, kan je bij de, uh, uh, dat kan je bij een droge madeira, kan je iets uh, later uh, versterken, dan kun je wat meer suiker gebruiken. En bij een zoetere wil je hem iets eerder versterken. Waardoor
0: je wat meer de hebt. Het leuke is. Um, doordat dit natuurlijk rijk is. Zoet. Um, maar wel gewoon fantastisch zuur heeft. Heb je veel meer balans. Ja. Dan in een PX bijvoorbeeld. Wat zo, ja. gewoon zo log uh, zoet en lom kan zijn. Ja. Uh, natuurlijk zijn er ook andere producenten die dat op een andere manier doen. Uh, maar even stereotyperend. Uh, dit is veel spannender en het is wel zoet, maar door die zuurtegraad ervaar je dat heel
1: anders. Ik vind dit meevallen, terwijl ik niet van heel erg goed hou. Ja, want uh, het is toch
2: full rich. Ja.
1: De drinkbaarheid van Madeira is veel groter dan van bijvoorbeeld een PX. Yeah. Uh, PX uh, uh, vergelijk ik eigenlijk altijd met dat beroemde nummer van de opposite. Dat zou ook het eerste woord niet uh, Dom, niet lomp en famous. Ja, ik wou zeggen zelf... <laughs> Kom hem even in. Lomp en famous. Yeah. Ja, het is ja. heel beroemd, hm? iedereen kent het. Maar eigenlijk zijn het hele, hele, vind ik, uh, snel vermoeiende wijnen. Vaak. Ja. En zeker niet wow. alle. Ik bedoel, nee, nee, uh, de Siminola, uh, uh, wat is het? Hoe heet het ook weer? Uh? De Renaudis Ja. En de Pandora. Ja. ja, zeker. Amazing. Dan heb je prachtige PX-wijnen aan. Maar als je in basis kijkt naar wat grote producenten als PX neerzetten, joh, je bent blij als je je glas leeg hebt. Ja,
2: oh. zeker. Poeh.
1: Het is moet je hoor. hard oh. ja. Maar er worden
0: echt, ik vind het nog steeds fascinerend. Want nou ja, ik ben dit jaar, ik heb wel de helft van het jaar niet gewerkt <laughs> inmiddels. Ik weet ook niet hoe, hoe dit jaar gaat eindigen. Maar mensen vragen altijd. Ja, en dan bij het is K echt of, heb je zo'n heerlijk px oh. En dan denk je ten eerste, 9 van de 10 keer weten mensen niet dat ze sherry aan het drinken zijn. Wat natuurlijk al nee, schande is. Uh, ten tweede Schand. is het zo nog zoeter dan een blikje cola. En kan uh, het
1: uh, bij 90% van de kaas niet? Nee, nee want het is ja.
0: zo zoet en overstemmend en bijna branderig. Je moet ja. ernaar... En vaak boeven ze er ook nog mee, en dan gaan we erover ophouden. Is Want dan komen die druiven uit Morier, Mor nee, montier Ja. Yes. 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 Uh, en... ...dan is het zo ontzettend zoet, dik, druivensap... Dat, het niet eens wil, ...dat die vergisting niet wil starten... ...maar wordt het wel versterkt. En dan mag je het officieel gezien niet eens wijn noemen... ...maar het wordt toch gedaan. En, en, en sherry mag het wel. Ja, en sherry ja. mag, mag het niet. In de rest van de wereld mag het niet... ...want is... dan heet het officieel
1: gestilde most. Ja. Ja.
0: ja, dus dat is ook allemaal weer zo bijzonder. Ja. Um, maar, maar daarom een, een, een oproep aan iedereen die luistert... Hou je van PX. We willen je niet beledigen. We willen natuurlijk ook wel dat je blijft luisteren. Um, maar... We wens je veel
1: andere wijnen te proeven. Ja, ja. nee, dat sowieso. En echt, Madeira
0: ik. opent echt je ogen. Ja. Vooral vanwege dat zuur. En dat is, ik zit nu ook in de zure fase in mijn leven. Maar
2: de, de zure zuure fase. Ja,
0: de zure fase. Maar <laughs> zuur is amazing.
1: Ja, zeker. Zuren geeft drinkbaarheid. Ja. Spanning. Uh, spanning, uh, drinkbaarheid... Uh... Geeft complexiteit aan wijnen en is eigenlijk waar ik altijd naar op zoek ben. En of we het nou over Madeira hebben, of we hebben het, hè, ook de vorige podcast, uh, bijvoorbeeld uh, Azerbeidzaan. Uh, wat toch wat warmer, uh, wat warmer gebied is. Of ik kijk naar uh, de wijnen die ik zelf uit, uh, uit de Nieuwe Wereld importeer. Uh, ik zoek daar altijd wijnen, zoals ze dat in Australië zo mooi noemen, uh, uit cool climate. Uh, dus daar mag het best overdag warm zijn, je mag best suikers hebben, je mag best alcohol hebben. Uh, alcohol op zich is geen bezwaar. Een uh, gebrek aan zuren vind ik vaak ja. een groter bezwaar. Want die zuren geven de drinkbaarheid. En met hoge zuren kan je best een wijn hebben op 14,5% uh, die waanzinnig lekker drinkt. Maar een gebrek aan zuren met een wijn van 14% kan oh, nee. heel log en lomp overkomen. Ja. Dus ja, ik beschouw zuren eigenlijk uh, altijd als een, ja, een eerste vereiste. Uh, wat zijn kenmerken van, uh, weet je, als je een uh, cursus geeft? En ik weet, jij geeft ook cursussen, net mm. als ik. Uh, waar hebben we het dan over Merlot en Cabernet Sauvignon? Wijnen die zuren hebben. Waar hebben we het over als we saint hebben? Druiven die zuren mm -hmm. hebben in zich.
0: Ja. Rioja kan goed ouderen, onder andere ook door Tempranillo, want het heeft mooi zuur. Juist. Het zijn allemaal van die, Juist. Dat is toch iets wat vaak echt wel centraal is, maar waarom...
1: Je hebt ze ja. nodig. En helemaal in Madeira. Want anders kun je de Madeira uitzien. Ja. Goed, dit is Tinta Negra. En daar gaan we even op verder. Want na drie jaar oud, gaan we naar een vijf jaar oude. En die vijf jaar oude houden we op full rich. En dat is om dan jullie even aan te geven... wat het verschil van die twee jaar... en net even wat betere productie is.
2: De bel ging net twintig keer. hou nog een keer? Dan weten de mensen dat, hè? We zitten natuurlijk in de winkel... We moeten toch elke keer drinken, Moritz, als die bel gaat?
1: Ja. Absoluut. Ja. Dat is een beetje als het beerpong, dus als het band dat wel je bekertje gaat, dat is een beetje hetzelfde als hier in het België.
0: Ja, want ja, we zitten natuurlijk in een winkel, dat is gewoon heel gezellig eigenlijk. Ja. Dus hebben we hebben wat meer achtergrondgeluid dan normaal.
1: Nog een special Er gaat weer een speciale doos open. Ja, maar de fles is dichter, die blijft ook dicht. <laughs> uh, dit is de oh, oudste tint aanwezig, we hebben ja, 50 oh, jaar oud. Nou, het is wel leuk
2: om nog een fotootje ervan te doen. Zo. Ja.
1: Uh, er zijn overigens drie flessen van in uh, Nederland. De en hoeveel kost dat? Moet ik even naar kijken. Uh, ik heb hem eigenlijk niet voor de verkoop. Oh, uh, voor je, zeg, je eigen privécollectie. Ja, maar toch leuk me... om te weten. Ja, nee, voor het goede doel. Het Feed Me and My Family Fund. <laughs> Goed
2: doel.
1: Ja. Uh, ik heb hem thuis openstaan. Ik ben hem al even vergeten mee te nemen. Dus jullie hem nog kunnen proeven. Uh, maar dat is. We hebben nu de vijf jaar oude tinta Nederland. Oh ja. En dan merk je al dat die twee jaar ...een behoorlijk verschil geeft in complexiteit. Je hebt wat meer koffie, wat meer mokka. Mm -hmm. Ja, je ziet ook dat die wijn wat donkerder is. Ja. Ik vind dit zelf misschien
0: nog wel fijner,
1: omdat het net even. Je hebt iets meer. Ja. Nou, de drie jaar oude full rich is ideaal om het per glas te serveren in een restaurant. Mm -hmm. Bij een kaasplankje. Je hebt wat gedroogd fruit erbij wat je serveert en je gaat naar Perfect. een niet al te Scherpe blauwaden toe, waar je het net in mee kan pakken. Ja. Uh, zeg een Black Stick Blue uit Engeland bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, de, uh, blijven we voornamelijk op gedroogd fruit. Citrusfruit, een uh, beetje grasachtige tonen. Klinkt alsof ik het veel om beschrijf, maar het blijft zoeteren. Ja. Als we nou naar die vijf jaar oude gaan, uh, dan kom je inderdaad meer op die uh, wat meer uh, karamelachtige tonen koffieachtige toon. Dus je merkt dat die wijn twee jaar langer uh, gerijpt heeft. Dus ook wat langer gemadiliseerd ja. is. Hij heeft ook donkerder van kleur. Ja. Lozijntjes. Ja.
2: Ja, leuk. Laten we het maar ook... toch sinaasappel. Ja, maar dat, was ook, dat is ook zo'n kenmerk, hè? Ja. Dat weet ik ook nog van het uh, blindkrokken.
0: Dit is echt van die, van die sinaasappelses. Dat is heel stom. Ja. Dat ik, ik heb hem nu ook pas.
2: Ja. Zo haal je hem er wel uit.
1: Sinaasappelschil, gedroogde sinaasappelschil. Oh, uh, of het ook een gedroogde, niet geconfiteerde sinaasappelschil. Die ook. Uh,
2: maar nog even over dat uh, spannende gerecht uit Madeira. Ja. Want ik heb dat dus toen een keer gemaakt met jouw uh, uh, Madeira ernaast. Mm -hmm. uh, dat was dus... Ja, je moest een of andere gekke vis hebben die ze hier natuurlijk niet, uh, die hier niet te verkrijgen is. Want die zwemt daar rond. Dus ik had het met een andere vis gedaan. Uh, ik denk iets van zeebaars of zo. En daar moest er inderdaad een soort van sinaasappelsaus of ja, zo. Madeira. Met een banaan. Ja, met een banaan erbij.
0: Ja, maar ik snap dit met banaan wel. Ik ja. moet ook de hele tijd aan banaan denken nu. <laughs> Heel oh. raar.
2: We zetten ook een receptje in de show notes.
1: Het is, althans je doet het met een zeebaars op zich goed als je hem daarvoor vervangt. Het is de zwarte haarstaartvis, ja. of de zwarte degenvis het in de Nederland. Um, het hij heet scabbard in het Engels. en um, ja, Het is een lokale vis, mm -hmm. black scabbard. Uh, en die wordt op, um, uh, ik dacht, ja, meer dan 1500 meter diepte wordt die gevangen. Het is de, um, het is de meest, bekende, uh, meest bekende vis op Madeira voor ja, de lokale cuisine, de lokale keuken. Ja. Um, het is best leuk om daar een fotootje ook van uh, oh, te plaatsen. Wat een,
2: wat een beauty. Oh, dat is ja. die
1: vis die zo diep Dat is komt. die scabbard. Ja.
2: Ja. Die heeft een kop.
1: <laughs> ja, maar ja, in het donker, in het donker valt dat donker normaal gesproken. Hij heeft ook hele grote ogen. Uh, drie, vier keer zo groot als wat je normaal zou verwachten.
2: Maar dit is wel een leuk gerechtje hoor, voor de kerst. Jazeker. Het is wat anders.
1: We gaan dus diepzee vissen. Ja. Uh, en en uh, hier heb je hem. Uh, black scabbard fish with banana. Misschien
2: is dat wel saus
1: of zo? Ja. Even kijken. Nou, een van de bekendste is uh, Mare Alta in, uh, in Funchal. En uh, ja, daar zie je ook het, uh, het gerechtje. Ik laat even het uh, aan ja. de luisteraar. Oh nee, met passievrucht. Uh, oh. En ook met passievrucht.
2: Ja. ja, ja. Ik heb het een keer gemaakt.
1: Het is een hele ja. tropische keuken. Het is een absoluut hele tropische keuken. Ja, in ieder Logisch. geval dit soort gerechten. Ja. Um, ik eet het. Uh, ik eet het uh, uh, als ik daar ben. Uh, is het nou mijn meest favoriete gerecht Ja, ik nou, is het toch ben hoor. het zeker is toch het is wel behoorlijk heftig maar het is wel leuk als ja, je er bent zeker. You know, when in Rome act like the Romans zeg zeker. Ik dan. dus dan moet je het ook zeker gegeten hebben uh, uh, zeker in het noorden van het eiland uh, uh, Quinta de Foraal uit mijn hoofd gezegd een hotel met een restaurant oude wijnmakerij daar uh, zit je uh, aan het raam of op het terras met waanzinnig uitzicht op uh, ja, de noordelijke zo, zo kust van Madeira. Uh, en daar heb je hem um, ja, echt lokaal en verser dan vers kan je niet hebben. Daar heb je echt waanzinnig. Ik
2: hoop echt dat we dit jaar weer uh, mogen reizen.
1: Uh, ik ga er wel vanuit want ik heb nog wel een aantal reisjes gepland staan. <laughs> uh, Als we nou bij Tinta Negra blijven, en dit was Tinta Negra, dan eindigen we met Mijn Madeira. Uiteraard. Ja. Leuk. Dat is dan gelijk het bruggetje wat ik uh, pik. Um, ik heb in 2016... ...dan gaan we even het andere glaasje voor gebruiken... ...als jullie hem doorschrijven. Heb ik bij de Madeira Wine Company... Uh, ...dus de, de, uh, uh, het moederbedrijf... ...van uh, Blendies en Cossard Gordon... ...onder andere... ...heb ik mijn eigen Madeira mogen maken. Maar dat is best wel uniek lijkt mij, toch? Dat is behoorlijk uniek, ja. Uh, dat is ook met uh, volledige medewerking... ...van uh, de Blendie-familie... Uh, van Francesco Albuquerque, de wijn, de, de hoofdwijnmaker. En de toenmalige exportdirecteur ben ik naar Madeira toegevlogen. Um, en ja, in het kort uitgelegd uh, heb ik mijn eigen blend gemaakt. gemaakt. Nou, er stonden in een ruimte uh, stonden vatmonsters klaar. En die ben ik letterlijk gaan proeven. Uh, de wijn is uh, Tinta Negra. Vandaar de laatste Tinta Negra die we nu gaan proeven. Uh, het is Tinta Negra, maar het is volledig Cantairo geproefd. Dus de oh, ja. hoogste kwaliteit ja. En niet Eshtufarum.
2: En die andere die we net hebben geproefd, waren allemaal...
1: Uh, aged Madeira is Cantairo. Non-aged indicated. Dus de oh, ja. drie jaar oude uh, is ook Cantairo. Boven de vijf ga je uit mijn hoofd gezegd naar de, uh, Nee, sorry. Oh. Ik zeg het verkeerd. Uh, de uh, drie jaar oude is uh, Eshtufarum. En volgens mij vanaf de vijf jaar oude is het Cantairo. Uh, maar de drie jaar oude is Eschtoeva. Dus echt ja. heel goed.
0: Ja. ja. En dan, dan, stel, dan, ik ben al altijd heel commercieel ingesteld. Wij kunnen dit hier kopen.
1: Niet meer. Niet meer. Ja. Helaas. Oh, wat zonde. Ja. Het is echt nee, geweldig. Het is één botteling geweest. Uh, maar dat ga ik even uitleggen. Hij is helaas nu niet meer te koop. Ik hoop na corona een, een nieuwe uh, botteling te kunnen maken oh ja. en een uh, tweede QV, oh, zogezegd. Een second trench uh, te kunnen gaan doen. Uh, maar op dit moment is die heel even uitgevoerd. Uh, Madeira is, echt, wat ik zei, Tinta Negra. En ik kwam daar ook binnen. We gingen die uh, proefsessie in. Ik kwam daar een, uh, een mooie proefruimte in. En, uh, daar stonden 36 uh, samples klaar. Van die, van die proefflesjes, uh, 20 centiliter wijnflesjes. En daar stond op, uh, daar stond alle technische informatie op. Nou, Tinta Negra is het, jaargang stond erop en uh, klassificatie stond erop. En um, Francesco Albuquerque en uh, de toenmalige expo-directeur uh, waren daarbij aanwezig. Um, en zij uh, zeiden van ja, ga je gang. Oké, okay. so, ja, wat gaan we doen? Nou, jij gaat proeven. Ja, zegt de wijnmaker, ik moet naar het instituut, want ik moet daar monsters gaan doorproeven. Met het instituut de de Madeira. En de exportdirecteur zei: van ja, ik heb zo'n conference call met mijn Japanse importeur, dus ik zie je ook wel ergens een keer vanmiddag. Dus toen zag je daar met de Dus ik stond daar, nou, ik sta niet vaak met mijn mond vol tanden, maar toen stond ik daar toch even een klein beetje. Werd als het ware het lucht uit mijn longen gedrukt. En nu? Wat moet ik doen dan? Ik ben een verkoper. Ik ben een wijnhandelaar. Ik ben geen wijnproducent. Dat heb ik nog nooit van mijn leven gedaan. Ja, dus gewoon gaan proeven. Schrijf maar gewoon op wat je vindt. Ga maar proeven. Het is jouw project. Dus ga je gaan. Uh, eigenlijk een beetje Rotterdams qua mentaliteit. Uh, hier is het zwembad. Uh, moet jij leren zwemmen? Ja, dan uh, gooi ik even een molensteen om je nek. En ik uh, gooi hem de diepe kant erin. En uh, het is uh, spreid en sluit. Uh, en meer tips heb je niet nodig. En dan kom je vanzelf al bovendrijven. Nou ja, na 26... Uh, weinig proef te hebben... kijk ik naar mijn proefnotities... en ik denk, ja maar wacht even, ik doe hier iets niet goed. Ik proef op eindproduct. Ik proef zoals een wijnen proef. Die ik in de winkel heb... of die ik voor de winkel wil inkopen. Want, hoe, want welke fase was dit dan voor de modernisatie? Hè? Nee, was dit een... was gemoderniseerd. Ja. Dit waren de vatmonsters. Oh, ja. hè, waar je een blend uit zou maken... Voor een aged-indicated ja. madeira. Dus ja. de, de, de vaten die zij hebben liggen. waar zij een 5, een 10, een 20, een 30, een 40 of een 50-jaar oude madeira uit ja. zouden blenden. Um, dus die had ik voor me liggen. Allemaal verschillende jaargangen, de vier verschillende smaaktypes, allemaal al, Maar allemaal tintanek. Ik denk, ik proef op eindproduct. Dus op wat er uiteindelijk in je glas zit. alsof dit di vat direct verkocht zou worden. Ja. Dat gebeurt dus niet. Dus ik moet anders gaan proeven. Kom terug, streepje door mijn proefnotities gezet en ik ben weer opnieuw begonnen. En ik denk, in alle wijsheid die ik had, waar moet ik nou op gaan proeven? Ik moet gaan, proeven op de, ik moet gaan beoordelen op de kleur, wat zit er in mijn glas. Ik moet gaan beoordelen op de geur. Ik moet gaan oordelen op de smaak en ik moet gaan oordelen op de afdronk eigenlijk ben ik de WSET proefmethode gaan hanteren. Ja. Maar dan niet op eindproduct, maar puur op onderdeel. Dus wat valt mij specifiek op aan de kleur? Ja. Wat vind ik daar aantrekkelijk van of niet? En wat zou ik daarvan in mijn eigen Madeira willen hebben? Nou, datzelfde heb ik gedaan met de geur, datzelfde heb ik gedaan met de smaak en datzelfde heb ik gedaan met de afdronk. Wat valt mij hierin op in de wijn? En wat zou een puzzelstukje kunnen zijn... voor mijn eigen puzzel... die mijn eigen blend gaat doen. Zo ben ik ze vervolgens door gaan proeven. Dan ben je wel in de tussentijd weer twee uur verder. Dus dat is behoorlijk intensief. En... Uh, daar was klaar. Ik had mijn notities gemaakt. De twee mannen komen ongeveer gelijktijdig binnen. Oké, okay, man. Uh, heb je het, ben je klaar? Ja, ik ben klaar. Maar gaan we eerst lunchen. Dus wij naar het restaurant. Uitgebreid lunch... En het ging over van alles en nog wat. Maar waar ze het niet over wilden hebben, was het proeven. Nee, dat doen we dadelijk wel als we terug zijn. Oké? Okay. Even eruit. Je moet er nu even uit, even je zinnen verzetten, even wat anders doen. We gaan het niet over die proeverij hebben. We gaan het nu over andere leuke dingen hebben. Dus we hebben het over sigaren gehad, over jazzmuziek, over eten, over het eiland, noem het allemaal maar op. Maar vooral niet over de proeverij. Smiddags na de lunch kwamen we terug. Ricardo zei van, nou, nu is het aan Francisco om zijn werk te doen. Uh, hij gaat met jou mee en dan ga je het maar gewoon lekker uitleggen. Dus ik had in die hele rij, had ik er geloof, acht monsters naar voren gezet. Zei, dit valt mij op in kleur, dit valt mij op in geur, dit valt mij op in smaak en dit valt mij op in afdruk. Hij kijkt, ja, maar dat is niet wat we besproken hebben. Van tevoren hebben we natuurlijk de nodige gesprekken gehad. Wat voor type Madeira zou je willen hebben? Wat voor leeftijd zou die moeten hebben? Wat zou die moeten kosten? Ja, hoezo niet? Hij zegt, ja, dit is jouw smaak. Dit is veel te droog. Want je hebt... Van die acht zijn er zes dry. Eén medium dry. En één medium rich. Oh ja. Ga daar wat van blenden. Kom je per definitie uit op dry. Ja. Kan niet. En anders.
2: dat wilde je ook niet.
1: Nee, ik wilde, uh, ik wilde ergens tussen de medium dry en de medium rich zitten. Toch grappig dat je dan weer op droog gaat zitten. Ja. <laughs> Nou ja, dan kom je er dus achter wat dus je eigen voorkeur is. Mm -hmm. Je komt je eigen smaak tegen. Je kijkt dus in je eigen spiegel als het was. Maar ze hadden je ook wel in diepe gegooid. Ja, ja, nee, absoluut. Nee, ja, 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 En nog even onderhaal. Ja. <laughs> maar goed, hij begon, pakte een groot bloknoten bij en ging schema's maken. En daar kwamen wiskundige formules bij. Ik zit te kijken, Ik denk ze allemaal wel, geen idee wat hij doet. Ja, Portugees, ik snap het wel een beetje als we het spreken, maar lezen dat gaat al helemaal niet. Laat staan als dat dan nog in snelschrift gaat, bij kans in steno gaat. Maar die was dus blends aan het maken, op papier. dit doet, dat doet, zoveel van dit, zoveel van dat. Oké. Okay. Zo heeft hij met zo'n mooie uh, uh, laboratorium weet je, zo'n maatbeker. Ja, ja. Heeft hij, zat hij daar uh, vier, uh, nee, sorry, drie uh, proefblends gemaakt. Hij zegt dit is nummer één, dit is zoals jij hem uitgekozen hebt. Nou, hij proefde het glazuursprong van mijn toon. <lacht> zo zuur, zo droog. Droger dan de Montosecco die we hadden. Droger dan de Montosecco. Denk ik een van de zuurste wijnen die ik ooit heb geproefd. <lacht> zo had ik hem uitgekozen. Ja, de geur was geweldig. Uh, citroen, limoen, uh, grasachtige tonen, een beetje cederhout en uh, uh, heel veel thee. Geweldig. Waanzinnige neus, maar veel te droog. De tweede had hij gemaakt. Zoals we nog even die verhoudingen van die verschillende tinten aan te pakken. Het is zo mooi, want je krijgt
0: zoveel zin in een glas leren van dit verhaal. En dan ja. is het ook gewoon nog uitverkocht. Ja. <laughs> maar
1: ja, dit komt is er. wel geweldig. Ja. Nou, vervolgens komt daar het verhaal bij. Voor jou. Hoe gaat die heten? Nou ja, zeg het maar. Hoeveel merk heb je op de plank liggen? Nee. Nee, het wordt niet een van onze merken. Jij hebt die blend gemaakt. Jouw merk? Ja, mijn merk. Pardon, daar heb ik nog niet over nagedacht. Geen idee. Uh, een beetje vlug na zitten, denk ik. Peters Madeira, ja, dat klinkt toch ook een beetje als kookwein. <laughs> ja, sorry voor mijn eigen achternaam, maar ja, dat klinkt toch niet echt, laten we eerlijk zijn. heeft geen schoen. Nee, nee dat is het. Nou, alles wat ik bedacht, ja, dat, dat was het toch allemaal niet. Ik denk, ja, wat moet ik daar nou mee? Nee, ja, laat ik hem maar nu even parkeren. Ik kom er op een later moment wel op terug. En uh, dat zien we wel. De blend, ik heb trouwens nog thuis een heel klein beetje van die oorspronkelijke ruwe blend. Want die, heb mm -hmm. ik, uh, die had hij daar toen lokaal gemaakt en die heb ik uh, meegenomen. Ik heb later ook uh, nog een monster van de uh, daadwerkelijke blend die gebotteld is nog gekregen. Die kan ik naast elkaar kunnen proeven. Dus dat is wel heel tof. Uh, maar toen had ik een uh, stopover op Lissabon ze zat ongeveer 5,5 uur tussen mijn vluchten. Het kwam heel even heel rot uit. Ik had 5,5 uur op uh, Lissabon uh, uh, Airport. Ja, nou ja, bloknoten erbij, proefnotities erbij. Ja, je had je op een gegeven moment, heb je de winkels gezien. Ik heb voor mijn kinderen cadeautjes gekocht en dan houdt het wel een keertje op. Het is, uh, het is geen Schiphol waar je uren kan rondwalen en ook daar ga je je vervelen. Lissabon is ietsje kleiner. Dus oké, okay. ik heb ergens achteraf een tafeltje gevonden... Uh, broodje erbij, wat te drinken erbij. Uh, ik denk, nou, ik ga mijn notities maar eens doornemen. Dus, nou, ik ben alles weer aan het doornemen, aan het lezen, aan het kijken en aan het bedenken. En ik bedenk maar ineens een klein stukje van mijn familiegeschiedenis. En eigenlijk de oorsprong, oorsprong van mijn bedrijf. De reden waarom mijn grootvader ooit dit bedrijf is kunnen beginnen. En dat is zijn zeehelden. En dat is het mooiste verhaal. Ja, wijn is verhalen vertellen. En yeah. dit. In de stormachtige nacht van uh, 13 maart. Uh, nee, sorry. In de stormachtige nacht van 16 maart 1913, werd mijn vader, die toen stoker was aan boord van de sleepboot IJmuiden, in de haven van IJmuiden, gewekt door zijn kapitein Manny van der Wieden. Marines, je moet eruit. Er is een schip in nood en we moeten gaan helpen. En op dat moment was het Engelse vrachtschip, stoomschip Eastwell zat zonder stoom. De ketel was uitgevallen. En die dreef in die storm, windkracht 11, dreef naar de pier van IJmuiden, naar de Golfbeek. Nou ja een uh, stoomboot en een stoomsleper toen de tijd dat is geen diesel dus je hebt geen startknop die je even indrukt en de motor doet die ketel moet uh, opgestookt worden je moet het vuur opstoken dat vuur moet het water ver uh, verwarmen het water moet stoom worden en dan kan pas kan je je machine gaan laten draaien en dan kan je weg gaan varen dus daar ben je wel even mee bezig nou, in die tijd dat ze bezig zijn om die ketel op stoom te krijgen zoals dat letterlijk uh, heet en wat je letterlijk doet was dat schip al op pier gelopen, lek geslagen en zinken. Zij nou, dus zijn om een lang verhaal kort te maken uh, in staat geweest om het achterschip van die sleeper tussen het inmiddels gezonken schip en de pier in te manoeuvreren, windkracht elfstorm echt een hele hele zware or tegen orkaan en zo allen 75 zielen en één hond te redden. Nou, zo stond het officieel op de uh, oorkondes die hij uh, te Daarmee heeft hij uh, met bovenmenselijke kracht, menselijke kracht, heeft hij uh, zichzelf uh, weggecijferd om uh, de mensheid te dienen. En uh, daar heeft hij uh, koninklijke onderscheidingen aan overgehouden van uh, King George in Engeland, koningin Wilhelmina in Nederland, maar ook van de Koninklijke Nederlandse Wenningsmaatschappij en ook van de reder en de agent van daar heeft hij een legaat aan overgehouden, dus een uitkering voor de rest van zijn leven. Die uitkering heeft hij opgespaard en daar heeft hij in 1928 zijn eerste vergunning mee kunnen kopen en dus de basis gelegd voor het bedrijf dat ik nu nog steeds voer. Prachtig. Ik vind het geweldig. En dat is een heel mooi stukje geschiedenis. Nou. En aangezien je bedenkt dat Madeira ook zijn oorsprong kent in de scheepvaart en in de zeevaart. vond ik dit wel een dit heel is prachtig. mooi eerbetoon. Dit is. Dus dat is een beetje is. de achtergrond ervan. Ja, dit verhaal wil je. <laughs>
2: dat is een heerlijk verhaal. Ik denk dat het ook wel een mooi. Ja, we, we kunnen dit niet meer overtreffen.
0: Nee. Nee, dat is het wel, we zijn echt het hoogtepunt. Ja. Inmiddels denk ik is er weer een drie luik geworden. Dera vandaag uitgebreid aan bod gekomen, waarvoor dank uiteraard. Uh, gaan, we als we, dan
1: ook, gaan we port dan ook doen? Jazeker, ja, zeker. ja, ja, is ja dat
0: is. Uh, Doe het mee. Leuk. Ja. Gaan we ook zeker doen. Um, maar ja, je, we hebben gewoon kunnen zien en aan de lijve kunnen ondervinden: Madeira gaat gewoon niet kapot, want het is al kapot, bot gezegd. Um, maar dat betekent wel dat iets uit 1870, iets uit 1811. Uh, vandaag hebben we weinig gedronken, bijna 70 jaar oud. Ja. Dat is niet te bevatten en het is nog jong, het is fris, het is geweldig zuur. Het is super gastronomisch, super divers en eigenlijk ook gewoon heel erg klassiek. En make Madeira great again yeah. en <tosses> een... Ja, een dikke reden om naar Peters te gaan ja. uh, voor de feestdagen, daar geweldige Madeira te kopen.
2: Ja, doe het in ieder geval voor de kerst. Ja, want, het is echt een, ja, wel leuk om te proberen dan. En dan zal je zien...
0: Dan je kan er zoveel kanten mee op. Het is zo divers. En het is alles behalve samen.
2: We doen nog even ja. een